0: Hey, Soufien.
1: Dag, Anne. Bye. Hallo,
0: fijn dat je er bent. Ja. Konden ze hier wel even missen op de zaak vandaag? Of? Vandaag wel eventjes, ja? even. gaat ja? Ja? ja. Het is al een beetje rustig hier rond Saxion, hè? Ja, volgens mij is het ook een beetje de schoolvakantie, ja. dus uh, bijna dicht. Ja? ja, het wordt iets rustiger hier. Zullen we door de draaideur gaan? Zeker. Oké, okay, doen we dat. Nou, het is inderdaad bijna vakantie, want uh, zoals je ziet is de hal ook heel mooi versierd.
1: Je ziet het inderdaad voor ja. de afstudeerders, waarschijnlijk.
0: Ja, er is diploma-uitreiking van een van de academies vanmiddag. Maar kun je even vertellen waar we zijn hier?
1: Nou, wij staan momenteel in de centrale hal van uh, Saxion Deventer.
0: Ja, en je wilde hier afspreken ook, hè?
1: Dat klopt inderdaad. dat ja. was mijn wens. En uh, dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat ik nu een chocoladebedrijf heb. Daar heb ik overigens niet voor gestudeerd. Um, maar hier heb ik de beide ministers van onderwijs ontmoet. En hier heb ik toen ook mijn chocoladeproducten aan hen mogen presenteren.
0: Hé, hey, en hoe was dat?
1: Uh, ja, heel spannend. Ik wist toen nog niet dat ik een bedrijf zou hebben in chocoladeproducten... dat uh, zodanig gegroeid is. Dus uh, ik kijk eigenlijk best mooi terug naar deze periode.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Zullen we een plekje zoeken om even rustig verder te praten? Ja, goed idee. Oké, okay, gaan we doen. Je luistert naar Couleur Lokaal. Een serie persoonlijke portretten van de mensen van Hogeschool Saxion. Studenten, oudstudenten en medewerkers. Hoe heeft Saxion hen geïnspireerd? Maar vooral, welke kleur gaven zij aan onze hogeschool? Of nemen ze mee naar de wereld van morgen? Nou, dat is een vrolijke boel hier op de vijfde verdieping. Maar laten we even een plekje zoeken. Even kijken. Ja, daar zit Anka ook. Even zwaaien. Nou, je, je ziet het, hè? je bent hier net over de vloer en allemaal bekend alweer.
1: Kost er mee. Ja, goed. Het kortje moest even van, denk ik ook niet. Ja. ja, we zijn een podcast aan het opnemen. Ja, ah, vraag, ja. Hoe is met je bedrijf? Heel erg goed. Ja? Ja. Ja, gisteren toevallig onze...
0: Nou, oh, daar zitten we dan, Soufiane. Even een rustig plekje gezocht. Wat leuk dat je Anka Mulder net tegenkwam. Ja, ja zo zie je ja, maar weer. Bekende. Je zet je eerste stappen weer binnen Saxion en... Uh... Ontkend Ja, ja. Maar stel jezelf even voor.
1: Um, ja, mijn naam is dus Soufiane Murabit. Ik ben uh, 27 jaar, oud student uh, van Saxion, forensisch onderzoek gestudeerd... Uiteindelijk heb ik niet zo heel veel meegedaan. Ik heb een uh, eigen bedrijf, Madak, een uh, chocoladeconcept. We zitten in een enorm groeiende fase.
0: Ja, een spannende tijd voor jou dus. En toch even tijd vrijgemaakt om even terug op het oude nest te komen. Om over Saxion ook te praten. Absoluut. Ja. Kun jij je trouwens nog herinneren de eerste keer dat je bij Saxion binnenstapte, hoe dat was?
1: Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was uh, uh, de open dag van de opleiding. En toen dacht ik. Wat is het voor een groot gebouw? Hier ga ik verdwalen. Oh ja? Ja.
0: Was dat ja. hier in Deventer trouwens? Dat was in Enschede. Dat was in Enschede. Ja. Daar, daar ja. heb je ook gestudeerd. Ja. 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 Maar er was wel iets wat jou aantrok.
1: Absoluut. Het is. Na de eerste af was het ook al vrij snel weg, dat gevoel. Uh, de docenten, alle studenten, alle faciliteerde medewerkers. Uh, alles was, uh, was goed geregeld. Ik hoef me eigenlijk om nergens zorgen over te maken. En uh, toen begon mijn studententijd. En die vier jaar zijn heel snel voorbij gegaan.
0: Ja. Is er eigenlijk een bepaald moment wat jou heel erg bijstaat uit je studietijd?
1: Ja, ik denk dat uh, de band die, die geschapen is met de medewerkers van Saxion... dat die mij het meest is bijgebleven.
0: Oh ja? ja. ja dus minder met medestudenten dan?
1: Nou, medestudenten ook zeker. Ja. Um, maar op een of andere manier klik ik sneller met uh, docenten en medewerkers. En uh, die hebben mij ook ontzettend veel vooruit geholpen.
0: Oké, okay, op welke manier?
1: Uh, het zijn faciliteiten met een project of ik iets nodig had. Ja, vooral dat soort zaken.
0: Oké. Okay. Hoe vond je je studie?
1: Mijn studie was zeer interessant. Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik pas het ook nog steeds wel toe in mijn werk. Het is een opleiding die heel divers is en dat maakt het heel interessant. Dus ik kan nog altijd alle kanten op, mocht ik het ooit willen gebruiken.
0: Ja, maar je zegt ik pas het toe in mijn werk. Dat vind ik wel heel grappig dat je dat zegt, want... De opleiding was forensisch onderzoek.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En
0: je zit nu in de chocolade. Ja. Nou, leg me die link maar eens uit.
1: <laughs> Terechte vraag. Chocolade is natuurlijk een, een product dat iedereen lekker vindt. Het wordt heel veel geproduceerd. En uh, aan die productie kleven nog wel eens risico's. Uh, die risico's die breng ik dan in kaart. Oké. Okay. En dat doe ik dan door middel van onderzoek. Dat is waarbij dus mijn studie uh, van, van pas komt.
0: Oké, okay, en je zegt risico's. Wat voor risico's kleven we aan het maken van chocolade?
1: Nou, chocolade wordt in verschillende delen van de wereld gemaakt. De meeste chocolade komt, of cacao komt uit West-Afrika. En in West-Afrika is het vaak niet goed gesteld met sociaal-economische factoren. Daar hebben we het nog niet eens over milieu. Mm -hmm. En in Zuid-Amerika is dat veel minder aan de orde. Ja, het zijn moderne slavernij. Het kan zijn dat uh, medewerkers niet op de juiste manier behandeld worden, uh, dat ze uitgeperst worden voor um, de goedkoopste prijs om de cacao in te kopen. Ja. ja. Dus het gaat best wel ver.
0: En dat is de manier waarop jij ook uh, dat verhaal van die chocola afpeelt en onderzoek doet?
1: Een basisvoorwaarde van Madak is dat wij transparant ondernemen. En het is een basisvoorwaarde voor ons dat alles wat wij doen goed is. Zowel voor de mens als uh, voor het milieu.
0: Ja. Hoe kom je nou van zo'n studie van Saxion in die chocoladebranche terecht? Want dat is vast niet vanzelf gegaan, of misschien ook wel.
1: Nee, dat is niet, dat is niet iets wat ik gepland had. Um, dat is zo gelopen, dat is zo op mijn pad gekomen. Ik begon met een klein cateringbedrijfje. Eigenlijk wilde ik de Hoge hotelschool doen. Ah. Toen zeiden mijn ouders, joh, blijf lekker in de buurt, ga dan straks wel naar de hogeschool, uh -huh. kies een mooie studie uit. Dat heb ik toen gedaan. Maar het kriebelde heel erg bij mij. Toen ben ik een cateringconcept gestart in de weekenden naast mijn studie. En toen maakte ik ook chocoladeproducten voor klanten, dadels gehuld in chocolade. Hmm. En toen kreeg ik de vraag, kan je ook klassieke chocoladeproducten maken? Nou ja, daar heb ik me doorheen geblufft, ja gezegd, ah. nooit gedaan. Toen begonnen de lange avonden met testen en uitproberen oh, ja? en mislukken. Ja, nou ja, het concept staat nu. Wat Dat, dacht ja. je
0: toen, toen je die eerste avonden zat uh, te proberen? Wat, he, wat heb ik mezelf aangedaan? <laughs> Dat ben ik aan begonnen, ja. Ja, ja. 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 Maar er was iets, er was een vonk die oversloeg?
1: Ja, want op een gegeven moment is er een ander student bijgekomen. Dat is uh, Nikai. studeerde Social Work ook aan Saxion. Toen zijn we met z'n tweeën bedrijf verder gaan uitbouwen. En uh, de rest is geschiedenis eigenlijk. Ja,
0: want hoe ging het verder?
1: Ja, heel spannend allemaal. Mijn compagnon Nikai had het geniale idee... om een brief te schrijven naar Nederlands beste marketeer. Dat is uh, Raymond Kloosterman van Rituals, oprichter en CEO. En wij hadden het idee om een brief te schrijven voor hem... met de intentie om ons wat te leren over marketing... en hoe je een product in de markt zet. Wij dachten, nou, daar horen we nooit meer iets van terug. Nou, tegendeel, een week later kregen wij een mail terug... Uh, met dat hij ontzettend enthousiast is over het concept. Mm. En um, eigenlijk wel met ons in gesprek wilde gaan. Hey. Dat is nu inmiddels 2,5 jaar geleden. En um, sinds kort ook aandeelhouder bij ons...
0: Dus daar kwam eigenlijk ook een hele mooie samenwerking uit voort. Ja. Ja. En waar staan jullie nu met het bedrijf?
1: Nou, we zijn enorm hard gegroeid de laatste periode. Vorig jaar, rond deze tijd, zaten we met, met z'n drieën. Nikai, Dirk, mijn andere kompion en ik. Vandaag de dag zijn we met 21 collega's een vestiging in Nijmegen. Helemaal. Ja.
0: Dat is heel hard gegaan.
1: Dat is heel hard gegaan.
0: Zit je zelf dan ook nog wel met je handen in of aan de chocolade?
1: Ja, zeker. Ja. Ik loop dagelijks nog... Uh, overal te zwerven door het gebouw. Het zijn het warehuis of in de productie waar alles wordt gemaakt. Of op het kantoor of in de, in de winkel in Nijmegen.
0: Je houdt je nog wel overal met alle aspecten bezig. Ja, ja, ja. dat vind ik veel te leuk. Ja. Ja. Wat maakt nou een chocoladesmaak aantrekkelijk of goed?
1: Ook een mooie vraag. Of is dat uh, een geheim? Dat is geen geheim. We maken, wij hebben geen geheimen. Wij zijn heel transparant in wat we doen. En ons chocoladeconcept is gebaseerd op drie elementen. Dat is een deel mijn achtergrond. Dat is de Marokkaanse cultuur. Waarin we heel gastvrij zijn en heel veel delen met elkaar. Mm -hmm. Dus wij proberen ook onze klanten te motiveren om hun producten te delen met anderen. Mm -hmm. Het tweede element is de smaak. Madak betekent ook letterlijk smaak in het Noord-Afrikaans. Aha. En alles bij ons draait om smaak. We gebruiken grondstoffen uit speciale gebieden over de hele wereld. Daar gedijen ze ook het beste. En we hebben daarvan twaalf smaken ontworpen. Drie veganistische smaken en negen klassieke smaken. Mm -hmm. Dat zijn twaalf bonbonsmaken die we hebben. En die komen ook weer terug in verschillende productsoorten. Dus het hele jaar door kan je dus eigenlijk genieten van je favoriete smaak... maar dan in een andere textuur van een andere vorm. Mm -hmm. En het kan ijs zijn, het kan warme chocolademelk zijn... Uh, er komen ook nieuwe producten aan. Dus dat is uh, het tweede element. Mm -hmm. En het laatste element is... Uh, dan moet ik even goed nadenken. <laughs> uh, het laatste element is uh, het ethische gedeelte. Het yeah. is een basisvoorwaarde voor ons... om transparant en goed te ondernemen... voor de medemens en ook uh, voor het milieu.
0: Waarom is het zo belangrijk voor je?
1: Eten is iets wat heel intiem kan zijn. Wij maken iets wat een ander eet. En we willen ook dat alles wat daar omheen gebeurt dat het op een juiste wijze gebeurt. Wij willen niet dat jij een twijfel krijgt op het moment dat jij een hap neemt... dat de broed aan, iemand, aan iemands handen klijft... Ja. omdat degene of is uitgeperst
0: voor ja. een laag mogelijk bedrag. Of het kan van alles zijn. Geen nare bijsmaak. maken op twee manieren, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Exact. Ja. Ja. Ja, ja. Hoe we met de wereld omgaan staat ook al jaren centraal bij Saxion. Is dat iets wat jij mee hebt genomen uit je studie... of kwam die gedachte later op?
1: Uh, dat is iets wat ik absoluut vanuit Saxion heb meegekregen. Mijn 3S-project... Uh...
0: Ligt even toe voor wie niet weet wat een 3S-project is. Een
1: 3S-project is een, een halfjarig project... waarbij je met uh, verschillende opleidingen en studenten een project start.
0: Ja, want het staat voor Smart Solutions Semester. Exact, ja. dat
1: was het immers weer vergeten. vergeten. Ja. En uh, samen met die studenten doe je een onderzoek of een project... Bij ons was het dan, uh, ging het over veganistisch eten. En toen hebben we ook heel veel gedaan met de SDG's, de Sustainable Development Goals. Nou ja, dat is ook een heel groot stukje duurzaamheid dat erin terugkwam.
0: Ergens in dat project dacht jij: dit vind ik ook belangrijk, hier haak ik op aan.
1: Ja, als persoon heb ik dat sowieso al wel, maar het is extra getriggerd uh, tijdens mijn opleiding.
0: Ja. Ja. ja, waarin heb jij Saxion kleur gegeven?
1: Dat uh, vind ik een lastige vraag. Uh, ik ben een van de vele studenten, dus ik denk dat iedereen wel een, een toegevoegde waarde heeft gehad binnen Saxion. Ik denk dat mijn kracht voornamelijk lag in het motiveren van andere studenten en om ook soms buiten de box te denken. Oh ja? Ja.
0: ja. Weet je daar nog een voorbeeld van of een situatie?
1: Uh, nou, ik zoek best wel snel de, de grenzen op van de regels en dat is dan niet verkeerd bedoeld, maar meer ook om iedereen en mezelf creatiever te maken en scherp te houden. Hmm. dus waar het eigenlijk eindigt dan in de meeste gevallen... met een project bijvoorbeeld, ging ik dan juist verder... om te kijken of er ruimte was voor iets nieuws.
0: Ja, of als het niet linksom kan, kunnen we het dan rechtsom doen... bij ja. wijze van spreken. Denk je ook dat je dat mee hebt genomen... richting het bedrijf dat jullie zijn gestart?
1: Ja, absoluut. Dat komt daar zeker in terug. Uh, ze zeggen ook wel eens, uh, the sky is the limit. Zelfs dat zie ik niet zo. Ik denk dat we nog verder naar boven kunnen. Ja, als je een passie hebt... Dan moet je er gewoon voor gaan. Het komt niet vanzelf aanbouwen, dus je moet het echt zelf doen. Dus dat heb ik absoluut meegenomen in, uh, ja, in mijn bedrijfsvoering.
0: Ja, ja. Je zegt: ik denk de sky is the limit. Ik denk dat we nog wel naar boven kunnen. Is dat ook een doel voor jou?
1: Het is niet mijn doel. Het is denk ik meer een, een levenswijze. Uh, we gebruiken het om ervoor te zorgen dat we onszelf niet beperken en ook innoverend blijven en ook scherp.
0: Wat zijn nou trends in deze chocoladebranche? Wat, wat is nu eigenlijk heel? Nieuw of hot?
1: Uh, wat nu heel erg speelt is uh, het creëren van een chocoladeconcept met een beleving. Uh, dus we hebben het niet per se over het product, maar eigenlijk de ervaring die eromheen koopt. Hm. Dat doen wij door zeer gastvrij te zijn voor onze klanten in de winkel. Bij ons krijg je altijd wat te proeven als je binnenkomt, ook al als je niets koopt. En als je kijkt naar het product zelf, zien we heel erg een kentering naar heel bewust eten. We krijgen veel vragen, wat verwerken jullie in je chocoladeproducten? Nou, daar ja. zijn we heel transparant over. Maar ook uh, het verwerken van de cacaoboon tot de chocolade in huis. Dus om niet je chocolade in te kopen en om te smelten, maar echt de cacaobonen selecteren, de juiste smaakprofielen en die vervolgens te verwerken, zodat je ja. de controle hebt over je eigen product. Een
0: heel puur en eerlijk uh, product. Absoluut. Ja, ja. Ja. En ik stelde je net de vraag van, waarin heb jij Saxion kleur gegeven? Maar ik kan hem ook anders opstellen. Hoe heeft Saxion jouw kleur gegeven?
1: Dat is een makkelijkere vraag voor ah. mij. <laughs> Saxion biedt eigenlijk op alle facetten uh, faciliteiten om je vooruit te helpen. En dat is oprecht. Eigenlijk overal waar je eventueel tegenaan zou lopen, is wel een oplossing voor. Dus daarin hebben zij mij ook echt wel vooruit geholpen.
0: Heel praktisch bedoel je eigenlijk? Ja,
1: eigenlijk is niets onmogelijk. Als je een wens hebt, of een idee, of een probleem en je kaart het aan... dan is er altijd wel iets... Uh, wat je vooruit kan helpen bij ja. Saxion.
0: Iemand die met je meedenkt, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat je net zei, van hoe kan het wel, hè? Ja. ja, ja. ja. Oh, mooi. mooi. Nou, we bestaan dit jaar 25 jaar bij Saxion. Jij bent ook een paar jaar van die 25 jaar meegelopen. Als je nou de blik naar de toekomst richt, hoe zie jij nou de toekomst voor Saxion?
1: Ik denk dat uh, Saxion een, een hele mooie rol kan spelen, zeker lokaal... dus in het oosten van het land als hogeschool. Het is een bakermat van opkomende studenten. Als ik kijk naar andere studenten die afgestudeerd zijn... of nog steeds studeren bij Saxion... al beginnen met het starten van een uh, eigen onderneming. Dat zie ik heel veel gebeuren en ook de faciliteiten die ze bieden... om je daarbij te helpen. Mm -hmm. uh, daarin zie ik dus heel veel kansen dat uh, Saxion aangeprezen wordt... als een, uh, ja, als een zeer goede hogeschool... Uh, zowel in Nederland als in, in Europa.
0: En als we nog iets verder dan in de toekomst kijken... hoe denk je dat Saxion zich zal ontwikkelen als hogeschool? Heb je daar een bepaald beeld bij?
1: Zoals ik Saxion had meegemaakt... Uh, zijn ze altijd vooruitstrevend geweest. Dus ik denk het hele model van de docent voor de klas... en de studenten in de klas luisterend... ...naar een presentatie, dat dat wel snel een verandering gaat krijgen. Dus dat er een andere vorm van lesgeven uh, gaat plaatsvinden. Ik denk dat dat wel iets is wat bij Saxon past.
0: Ja, heb je het zelf ook al zien gebeuren tijdens je studie... ...dat dat klassieke model van een docent voor de klas... ...en studenten in de klas, dat dat veranderde?
1: Ja, ik denk zelfs wel per studiejaar dat dat veranderde.
0: Oh ja, zag je dat? Uh, ja,
1: ja, we zagen er echt een verandering in. Ja, ik denk ook niet dat het heel effectief is... ...dat een, een student ja, een uur lang moet luisteren... naar dezelfde presentatie... Buiten het feit dat de docenten hartstikke leuk zijn. Maar ik denk dat daar wel wat te behalen valt. En dat deden ze ook bij ons op de studie. Dat ja, ze gewoon ja. constant op zoek waren naar... oké, okay, hoe kunnen wij dit anders doen? Dat de student gemotiveerd blijft... maar ook zeker zich ontwikkelt.
0: Ja, wat is daarvoor nodig, denk je? Als we nog verder die toekomst... op die manier die toekomst in willen?
1: Ik denk dat je veel meer leert in de praktijk. En dat heb ik nu zelf heel veel meegemaakt. Ja. Door dingen... Gewoon te doen. Ja. En uiteraard zul je daarbij uh, geheid ja, de deksel op je neus krijgen. Maar ik denk dat het wel de beste leerschool is. Dus ja. echt veel meer praktijk.
0: Ja. En als we kijken naar jouw eigen toekomst?
1: Ja, dat is, die vraag mag ik me nog een keer stellen. Ik zal het anders beantwoorden. Maar dat komt in de dynamiek waar we nu in zitten. Ja. ja, mijn droom is natuurlijk dat wij ons bedrijf zo ver mogelijk brengen. En dat we daarbij heel veel kunnen delen met andere mensen. Dus dat de eetcultuur eigenlijk verbeterd wordt. Dat iedereen daar een stukje beter van wordt en gelukkiger.
0: Dankjewel ja. voor dit gesprek. Ja, jij ja, ook. Wat is bedankt. nou trouwens jou eigenlijk jouw eigen favoriete smaak chocola? <laughs>
1: Nou, die is geïnspireerd op, op de cultuur waar ik uit kom. Mijn ouders zijn van Berberse afkomst. In Marokko eet je ochtends als ontbijt... Uh, amandelpasta met honing en arganolie. Ja. En het is een mooi weetje over arganolie. De meeste mensen kennen het eigenlijk alleen voor cosmetische doeleinden. Dus uh, op je huid... Of, of in het haar. Ja. Dat kennen wij in Marokko helemaal niet. Het wordt eigenlijk alleen maar op één manier gegeten, en dat is met dus amandelpasta, honing en een klein beetje zout. En dat smeer je op je brood.
0: Oh, oké. Okay. Dus... En daar zit jouw favoriet, een beetje qua smaak. Ja, 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 daar
1: hebben we een bonbon op gebaseerd.
0: Doet je ook natuurlijk denken aan thuis dus... en vroeger. Ja. En, uh, ik snap het? Ja. Ja. ja, mooi. Dit was de eerste aflevering van Couleur Lokaal. Leuk dat je luisterde. En tot de volgende.